0: Hola, muy buenas tardes, estamos aquí en otro episodio de Línea Continua con todos nosotros prrr, Javi, hola, hola, prrr, Dani, hola,
1: muy buenas tardes
0: Y un servidor Rafa Reynoso con todos ustedes, nos falta hoy Contre porque por problemas no puede grabar con nosotros Y estamos aquí en el episodio especial de Navidad, grabando ya para todos ustedes Y vamos a hablar de la Cencerro Reis, que quiere hablarnos Dani ahora mismo, venga Dani
1: muy directo, Rafa. Te quejarás, oh. de
0: la, te quejarás de la introducción, ¿no? No
1: me quejo para nada, estoy encantado. Directo, al grano. Eh, esperaba un poquito más de, de preliminares, por ser el último capítulo final de esta primera.
0: Bueno, hemos temporada. tenido redoble, redoble. Brrr. Hemos tenido redoble, sí. eso ya le ha da dado emoción bastante. Pero el redoble no es
2: navideño, ¿no?
0: Ah, bueno, lo, habrá que poner unas campanitas o algo de eso, ¿no? Eso es navideño.
2: Es más de. Bueno, entre otras cosas de Semana Santa, ¿no?
0: Digo, pues bueno, pondremos una campanita luego en la edición.
1: Así es este podcast. Así somos nosotros.
0: Exactamente. Temporal.
1: Joder, es que si ponemos villancicos, como todo el mundo, no, no hay forma de desmarcarnos en el mercado. No hubiéramos llegado a los miles y miles de oyentes. Cien miles ¿Verdad? de oyentes, perdón.
0: Verdad, verdad.
1: Millares. Pero, bueno, eso. Muy buena intro, Rafa para este final de,
0: de, eh, muchas de, gracias, muchas gracias.
1: de la temporada. La verdad es que sí, llevo todos
0: los días preparándome el guión.
1: Has estado calentando y... todo el día, ¿verdad? En concreto, el día. Desde, en concreto desde la sobremesa, ¿no?
0: Sí, sí en el último
2: capítulo hablamos de los tiempos de calentamiento y hoy lo hemos llevado a cabo. A cabo, eh,
0: pie a fondo. Pie a fondo, <risa> como, como dijimos, vamos. Pie a fondo desde el postre, ¿no? Exactamente.
1: La verdad es que ver. en este podcast no hay un vacío de coherencia, ¿eh? todo está perfectamente trazado, ¿Cómo debe ser.
0: Bueno, pues sí, sí.
1: Eh, la Cencerro Race es un formato que nosotros hemos de carrera que hemos comentado varias veces, porque la verdad es que, oye, yo creo que encajamos en la filosofía de esta carrera. Vosotros qué creéis? A ver, es un evento, es una carrera. No es un
0: poco, el nombre nos viene bien, ¿no? El, el, el nombre lo han clavado. Nombre la han clavado.
1: Claro, eh, a se ver. El se, se llama. Claro, el, el ambiente, el humor, eh, suele ser entre amigos, el sacrificio, pues un poco pasarlo bien, ¿no? Hay varias, son varias carreras. Finalmente, pues con mucho trabajo, los organizadores han conseguido sacarlo adelante para 2021, a pesar de, bueno, de la situación actual de la pandemia. Y creo que va a haber, va a haber pruebas en Cotar, Burgos aragona y circuito de andalucía en almería si no me suena si no recuerdo mal son, en, son carreras entre 6 y 8 horas tienen que ser pues se trata de correr por equipos en una carrera de resistencia y el pre, y el coche no puede superar los 1500 euros en valor de mercado ni 150 caballos y tiene que ser atmosférico y gasolina va empezando bien la cosa verdad luego los equipos tienen que ser entre 3 y 5 horas y luego ya pues oye es obligatorio ir disfrazado eh, Y bueno, mucho cachondeo Ya sabéis cómo puede ir esto Si alguien se lo está preguntando No dejan conducir bebidas Pero bueno, Hombre,
0: eh, eso es más o menos lógico Más que nada mirando por la seguridad Porque tú fíjate de la que se puede montar ¿eh?
1: A ver, es que según lo contado Esto parece que te vas con una nevera llena de cervezas O muchas neveras llenas de cervezas un circuito y mientras un amigo da vueltas Los otros pues Pues precisamente no le están tomando Los tiempos, pero bueno
2: Bueno, pero el sí. fin de semana es largo, ¿no? O
1: sea, sí, quiero decir Que a lo sí, mejor si ver... llegas el
2: viernes Pues viene por la noche Una barbacoita
1: Está prohibido correr mamao Pero no está prohibido Eso, correr sí. de resaca ¿Vale?
0: Ah, pues mira, ahí hay un filón ¿eh?
1: La inscripción es baratilla, ¿eh?
0: Somos no, es más, 300... yo diría que lo,
2: lo normal en, en cualquier carrera amateur, de motos de coche y demás, o semiprofesional o algo así, suelen llevar buenas resacas los, los pilotos.
0: ¿eh? A lo mejor eso es lo que te da las décimas, ¿no? Yo creo que sí, es lo que te da el coraje. Y muchas veces, muchas veces eh, pasa que a lo mejor mmm, estás más tajado al día siguiente que el propio día. No, porque ese último cubata que te bebiste a las 7 menos cuarto antes de acostarte... Todavía está ahí. Ese, ese cubata, cuando tú te enteras de eso, son las 11 de la mañana, ¿eh? Y te está diciendo que yo, que yo estoy aquí,
3: ¿eh?
0: <risa> Entonces, a lo mejor dice, vale, el tío lleva cuatro horas sin beber, pero...
1: A ver, el, el concepto a mí me parece acojonante. O sea, la inscripción es, a ver, teniendo en cuenta que son equipos entre 3 y 5 personas... Los 300 o 350 euros No me parece caro el, el seguro creo que son 12 euros Incluye pues eso, ambulancia ¿Todo eso
2: por persona?
1: No, no, eso por equipo,
2: ah, vale, por equipo.
1: Incluye ambulancia 100
0: euros por equipo nomás
1: Ambulancia, cronometraje, sí Tienen que ser mayores de edad y luego En lo que nos tenemos que centrar Aparte de en el cachondeo, en el coche lo que hemos dicho, ¿vale? Una tasación determinada, el vehículo tiene que tener mínimo 20 años, atmosférico, gasolina, 150 caballos de serie, de serie, ¿vale? Esto es lo que se diferencia un poco de las carreras de este tipo de resistencia de coches antiguos de, de esta, que en nosotros, aunque te obligan a mantener la mecánica, sí que puedes mejorar, pues, sistema de frenado, suspensión... Etcétera, etcétera.
2: Vale. Y Dani, una pregunta, perdona, ¿qué formato o qué duración tienen las la carreras? Por poner un poco en perspectiva también el tipo de vehículo que te puede servir.
1: La de Cotar son ocho horas y creo que la de Calafat y la de Almería creo que son seis. Y hay algunos <risa> hay algunos, dicen, claro, vehículos con 20 años, dice, bueno, marzo, o sea, de 2020 ya empiezan a estar admitidos. No han admitido. Los Golf 16 válvulas y Saxo 16 válvulas de a partir de marzo de 2020, por ser demasiado competitivos. Ya eran uh -huh. coches pues que, oye, claro, cuando empezó este formato, pues tenían que ser del 98 anteriores. A medida que han ido pasando los años, pues se pueden incorporar coches que, oye, teniendo en cuenta cómo es el formato de esta prueba, pueden ser auténticas máquinas.
3: Como pero pero un popular.
2: Saxo eh, no, es... no está en precios de 1.500 euros, ¿no?
1: A ver, se supone eso, que... Bueno,
2: eso es también un poco complicado definirlo, ¿no? Sí. ¿Dónde estaría...
1: Claro. Y bueno, luego lo que sí puedes preparar el coche es desde el punto de vista de la seguridad. Barras, buckets, etcétera. Pero yo creo que son los menos casos, ¿vale?
0: Hombre, imagino que barras será obligatorio, ¿no? Para correr.
1: No, no, no. Barras no. Barra no es obligatorio. Claro, es, uno de los, es una de las cosas que diferencian este, este formato de carrera de, de otros formatos de carrera de resistencia. A ver, aquí no se mete la FIA de por medio, Rafa. Vale, vale. No se puede ir tampoco a escape libre, ¿vale? A ver, yo creo que, imagínate, el circuito de Almería, que tienes que ir desde Sevilla. Pues yo me imagino, el coche, en Sevilla, sales, tú ya te llevas, tu tubo de escape cortado, pero con el resonador o el silencioso, con un par de abrazaderas. Llegas allí, quitas el resonador y pones el tubo recto con el par de abrazaderas y allí en el circuito, pues igual ya puedes meter ruido. ¿Vale? ¿No se admiten suspensiones roscadas? Eh, claro, yo creo que igual el equipo que tenga presupuesto para unas roscadas, pues oye, seguro que es una mejor es una mejora que, que marca la diferencia, que se tiene que notar. ¿vale? Tienes que llevar luces obligatorias. El coche tiene que estar decentillo, pero bueno. Por 1.500 euros no sé tampoco lo que puedes encontrar. Por
0: ahí. Hombre, ahí <ríe> hay cacharros muy variopintos, ¿eh? Te pones a ver fotos y hay cacharros muy variopintos.
2: Hombre, sí. sí. Yo creo que si te pones a respetar la norma de los 1.500 euros, eh, tampoco te puede ir a una preparación muy grande, ¿no? Más allá de que no, el coche pero, sea pero... fiable y que esté...
1: No, pero son 1.500 euros el coche.
0: De adquisición, claro, 1.500 euros de adquisición. Uh -huh. Si tú luego le quieres echar 5.000 euros lo harto, pues sería cosa tuya, ¿no? Uh
1: -huh. Si realmente se respetan cosas básicas. Por ejemplo, cubre cárter para... A ver, iba a decir, para quizás algún calentón. O uh
2: -huh. 20... por si le pegas a un piano. Coches
1: si le pegas de... a un piano puedes
2: partir el, el cárter.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, uh -huh.
1: para que lo conozcan nuestros oyentes y... No descartéis Está
0: interesante, que en
1: línea continua tenga un equipo en este tipo de un equipo en este tipo de competiciones el próximo año.
0: Está
2: interesante, tío. La escudería línea continua. Ya ves. ¿eh? Es interesante, yo creo. Sobre todo porque puedes pasarlo bien y demás. Pero creo que la, el punto clave es la fiabilidad y, y tener unos neumáticos decentes.
1: Y la, cabeza, y la cabeza fría, porque con un coche de 20 años,
2: 8 sí, horas, te calienta.
1: Eh, sí yo creo que te puedes calentar. Y el coche también.
2: Y tener una buena grúa, ¿no? Porque, bueno, no sé, lo mismo allí, mismo tramitas la baja de, de más de media parrilla, ¿no? <risa> de guase directamente. <risa> yo amigo. creo que sí, ¿no? Porque si partes el coche allí, ¿ahora cómo te lo llevas hasta tu, hasta tu provincia? Es un marrón. Vale.
1: Sí, sí, vamos. ¿no? que bueno. que debo hacer la torre quizás haga el fin de semana. Pero sí. bueno, cambiando de tema para tocar otro punto.
2: ¿Otra noticia? pues ¿Otra mira. Otra noticia yo... de Navidad. Yo bueno, yo digo la verdad. Las noticias yo estoy aquí eh, mirando un poco en, en varias páginas. A ver si alguna nos sirve a nosotros para introducirla. Pero estoy viendo aquí el Volkswagen T1R... Skoda Superb con un descuento, un Alfa Julia de gasoil,
0: fue el Cel no sé qué, los ciclistas, algo también de la DGT, no, no veo ninguna que... Pues si no damos noticias no pasa nada, yo creo que podemos hablar ya de lo que se nos viene ahora en enero,
1: Yo he visto es algo un mucho más interesante
0: que hablar de un t
1: que Yo he visto un Cupra Formentor.
0: ¿Lo has visto con tus propios ojos?
1: Sí, sí. No, a ver, no lo he tocado porque iba en movimiento. Igual hubiera sido un poco violento, pero lo he visto. Después de... Entonces,
2: si lo has visto, ¿no es tan rápido como lo ponían en, en la prensa?
1: Claro pues No es tan rápido. Si me daba a verle hasta los detalles, cani Pero bueno, que... Después de anunciarlo el FC Barcelona, líneas aéreas, en todas las paradas de autobús, en todos los spots de, de todas las páginas de internet, en todo... Después de invertir millones y millones Cupra, he visto uno, joder.
2: Y, y, bueno, ¿ese será de prueba, de prensa o habrán conseguido ya vender alguno? ¿Estarán vendiendo ya?
1: No lo sé. El hombre que lo conducía no iba muy contento, la verdad. No, no. <risa> Pero bueno.
0: Vaya plan. Podríamos hablar Luis, un día, yo, que me parece y interesante...
2: David. Sobre la importación de coches de Alemania y, y demás, eso lo
1: dejamos
2: ahí para un futuro. Ojalá podamos continuar y algún día hablar de
1: eso. Os puedo adelantar que en la siguiente temporada tenemos capítulos preparados, tanto para la importación como para el mercado de segunda mano. Son temas que tocaremos, Javi, no te preocupes. Vale, vale, vale.
2: Entonces ya me confirma que tenemos segunda temporada, bien. ¿no? Por supuesto. Confirmado, confirmado. Vale, ahora pones ahí una fanfarria o algo, Rafa.
0: Confirmado. Y entonces. Eh, oye, no vamos, a no vamos a hablar de hombre, del rally que tenemos ahí a la huerta de la esquina, ¿no? El famoso rally que empieza ya, de hecho, ¿no? O de aquí a un par de semanas. El monte. Más o menos. No, coño, de. Del rally de acá, ¿no? Ah, entonces no vamos a hablar del monte. Venga, a ver, yo es que del monte no tengo noticias, y tú lo ah, bueno, que visto bueno, si tienes... No, no, yo tampoco tengo noticias. Si tú tienes noticias desde acá, vamos con ella. No, lo que yo estoy viendo desde acá es el, el coche, el Hunter, que han sacado, ¿no? Que por lo visto es el que va a llevar el Nani Roma y el Loeb. Que es un poco feote el coche, la verdad. Es una especie de... No sé si lo habéis visto, un toterreno extraño
2: es el que tiene forma de buggy, pero es un 4x4.
0: Sí, es como un buggy con un alerón. No sé eso muy bien cómo se se caza, ¿sabes? Pero bueno. ese,
2: ese es el que presentaron que tenía la trasera como de Jaguar.
0: ¿Puede ser? Puede ser, puede ser. No sé si... Más feo que la madre que lo parió, pero bueno. Y hombre, al fin y al cabo... Bo... No sé, un poco mítico de estas fechas, ¿no? Es que comienzo de año y comienzo de... De la competición con el rally Dakar, ¿no? Uno posiblemente el más famoso de los... De los rallyes estos desérticos. Sí,
2: de rally... Bueno, es el rally por antonomasia. Ya de, ya de Dakar, la verdad que ya tiene poco de, de, Dakar, de queda Dakar.
0: poco, le queda el nombre simplemente, ¿no? Pero...
2: No es... Eh... No es el mismo rally que se originó, ¿no? En los 70. Ha, ha ido, digamos, evolucionando bastante.
0: Sí, de hecho el año pasado estuvo en... fue como en Abu Dhabi o en... Sí, en el Arabia Saudí. Pues ¿no? primero... Pero eran muchas... Ah,
1: a mí lo que no me gustaba es que eh, muchas etapas eran bucles, ¿no? Eh, se acorta en parte la aventura... Eh, se va apareciendo cada vez más en cuanto a los coches, por ejemplo, a un rally del mundial por la velocidad a la que van siempre a fondo, ya digamos el, el entender la mecánica, el conservarla cuando hay que conservarla, ha pasado ya a un segundo plano eh, el coste de los coches, los equipos oficiales, es que son auténticos war en muchos casos. Yo y creo que hay que prometer van...
2: más. O más caro, Sí, sí, ¿no? yo creo que a veces van incluso más a saco. Es que van como por tramos en una especial de 300 kilómetros o 350 y echan dos horas y cuarto, ¿sabes? Van a tope y tramos de muchos kilómetros a, a la velocidad máxima.
1: Sí, a, a, mí mí me hace, a mí me hace gracia cuando se baja Carlos Sainz del coche y le dicen, ¿se pierde velocidad con la edad? Dios cabrón. Pero si la media de... La media de 300 kilómetros por el desierto han sido 110 kilómetros por hora. ¿Tú, cre ¿tú crees que, ese, pie, que está, ese hombre está perdiendo velocidad? No, para nada. Le están saliendo canas, es... pero velocidad no... <risa> e ese no hombre, hombre.
0: ha visto poco, poco rally, creo yo. ¿eh? No, el pues... hombre lleva el pie abajo y va, va más tranquilo que en un butacón, ¿sabes? Es que es ese otro... hombre...
1: El periodista, pues imagínate Tendrá un sub totalmente, pero bueno
0: Y luego a nivel presupuesto A ver, el mostrenco este que yo estoy viendo Que va a llevar el Loef y Dani Y Nai Roma
1: Pero Loef no va a llevar el eléctrico, Rafa
0: Yo qué sé lo que va a llevar Loef Yo estoy viendo aquí el nuevo equipo Bahrain Ride Extreme Revela bajo el nombre de Hunter Yo, yo, yo creo que lleva el Hunter ese El, el que ha dicho Rafa, con Dani y Roma Que es un, un coche colorado que es como un buggy con un alerón super es súper alto eso. muy redondeadito vamos a ver, el coche es feo es, es una cosa alta, rara
2: pero... moto y demás es muy parecido al, al Toyota sí. pero la estética es completamente distinta la estética es más, en vez de una pica, parece más como un buggy, tiene un alerón eh, queda como muy alto es bastante raro porque tiene estética sí, sí, de buggy pero con las ruedas pequeñas y,
0: y muy alto no una, eso, unas barras de suspensión lo ves desde detrás y llevará metro y medio de, de muelle, pero bueno, que, que eh, o sea, desarrolláis un, un vehículo y fabricáis un vehículo de estas características, al final estos equipos no los oficiales o semioficiales o estos equipos que van, digamos, a ser punteros, o sea, estos llevan unos, unos, pre, unos presupuestos detrás increíbles. Evidentemente, y es lo que estamos hablando, oye, es quizás la competición más famosa, ¿no? O el rally más famoso que, que existe, ¿no? Porque yo diría que esto es más famoso que el propio World Rally Car, que el Mundial.
1: A ver, World Rally Car es la leche. Pero sin duda que el, el Dakar, yo creo que, que, engran, que engancha, ¿no? Es, son dos semanas de competición, sobre todo pasan cosas, ¿no? ...pasan cosas, aquí el piloto tiene Exacto. mucho que decir... ...a mí actualmente me gusta mucho más que la Fórmula 1... ...en cuanto a... ...en cuanto a... ...espectáculo se refiere... ...la Fórmula 1 actual...
0: ...y entretenimiento, pff. ¿no? Espectáculo y entretenimiento... ¿Qué que te diga?
1: ...a mí la Fórmula 1 actual me deja un poco sabor agridulce... ...sin embargo el Dakar no... ...no sé...
0: ...pero bueno, eh, el Dakar
2: por un lado... ...sí que va muy a saco... ...y hacen especiales por el desierto... ...de 450 kilómetros... Y, y quedan los cinco primeros en tres minutos esto es precisamente por eso, porque van a saco y entonces van muy rápido pero mmm, tampoco hay un no sé, hay, siempre pasa algo pero a lo mejor te llevan la primera semana y no ha pasado nada o, o simplemente uno ha abandonado pero al resto no le ha pasado nada y a mí sobre todo lo que no me gusta últimamente sobre todo desde que están en desde que estuvieron en Sudamérica es el tema de que eh, salen los pilotos cada tres minutos, ¿vale? Con el orden, eh, con el mismo orden que acabaron la etapa anterior. Entonces el primero sale tres minutos y va primero abriendo pista. El segundo coge al primero. El tercero coge a los dos. Entonces al final llegan cinco juntos. Y claro, el que salió quinto le ha ganado tres por cinco quince minutos al primero. Pero el día siguiente ese va a salir primero.
3: Y Pero el que ha salido se primero se va a pasar a quinto.
2: Se invierte no sé. y muchas veces eh, hacen como recuperas tres, pierdes tres al día siguiente. Recuperas tres, pierdes tres. Y es un poco como, no sé, hasta que no pasa algo. Es como una competición que dices si tú, si al final llegáis en grupo, llegáis agrupados y las diferencias son con las que habéis salido por la mañana.
0: Claro, eso un poco está evitando el que se establezcan diferencias grandes. Claro. Porque digamos que eh, favorece. Es decir, si tú un día has quedado quinto o sexto, pues te estás favoreciendo al día siguiente. Claro. Entonces.
1: Bueno, pero eh... eso forma también parte de la estrategia.
2: ¿no? Ya, ya, pero cuando, si un día tú aflojas un poco, opa, pero cuando ya todos los días es así, es un poco, no sé. Bueno, y es un muy,
0: hablando...
2: muy monótono.
1: Estamos hablando Ahora, de. Eh, de
2: forma puertos. parte de la
0: estrategia, Dani, pero. Al final no, la cosa ya no es voy a ir con el coche a saco, o sea, voy a ir lo más fuerte posible sin que se rompa el coche, ¿no? Sí. Ahora ya es como voy a ir lo más fuerte posible, que el coche no se rompa y que ayer que hice segundo, hoy voy a hacer un cuarto o voy a hacer, ¿sabes? Y al final puede que lo... Lo deja un poco insípido, ¿no? Porque ya entras en una estrategia de, bueno, como sé cuarto me viene mejor que sé segundo, ¿no? ¿Y porque no, no te premian por quedar más delante. En este caso el premio te lo llevas por quedar detrás. Bueno,
1: a ver, también es verdad que hay otras cosas que gestionar, ¿no? Que, por ejemplo, no tienes que gestionar en otro tipo de carreras. Por ejemplo, sobre todo en las motos, ¿no? Eh, el aspecto físico es súper importante uno de los factores clave, ¿no? Tú si sales el primer día a saco, ¿cómo llegas a las tres últimas etapas? Posiblemente molido y con unas cuantas caídas encima y no es la primera vez que vemos que llegan pilotos con una costilla fisurada o un esguince de tobillo y siguen aguantando ahí porque bueno, son cosas que hay que ir gestionando también aparte de la mecánica aparte de, de, la, de la navegación
0: Sí, sí, hombre, es una carrera dura, ¿no? Pero que es una carrera
2: muy interesante y después eh, vive mucho de ese espíritu de aventura, de navegación. Y lo que yo creo que dista mucho eh, el Dakar original y el Dakar que hay hoy en día en los equipos punteros. Porque a lo mejor en un equipo más modesto. Eh, pues sí, tiene que estar, tío, cuidando la mecánica Arreglándola cuando llega por la noche eh, Durmiendo súper poco Y no tiene un Hospitality del equipo 50 mecánicos, le pone el coche nuevo Todas las mañanas
1: Sí, claro, hombre Y el mejor Dakar, yo creo que lo hacen Los que los que van en la, en la categoría Esta, en la mail mod en la No sé cómo se llama, la, de, la que te llevan Un cajón de repuestos y tú con eso Te las tienes que apañar No es lo mismo que un piloto oficial que llega al final de una etapa con el embrague, por ejemplo, de la moto eh, colgando de un hilo, que al día siguiente eso se lo va a encontrar de puta madre. Que el piloto amateur que llega y tiene que comer cualquier cosa en cinco minutos y ponerse hasta las dos de la mañana hasta que consiga arreglar eso.
0: No es lo mismo. Está el oficial con cuatro muchachitas ahí en los Arthur Buggy. Sí, sí. Y está el otro ahí lleno de grasa... Cambiando con, con los tornillos, ahora se me ha pasado la roca. Sí, <risa>
1: bueno, y genial idea la de las etapas maratones. también me parece de lujo. Lo que pasa que, claro, igual que se hace la ley, se hace la trampa. Ya están ahí los equipos que cada vez llevan más mochileros para, claro, cada vez tener más piezas de recambio. Bueno, oye. Y claro,
2: claro, el mochilero más... es tu mecánico. El
1: mochilero es tu mecánico, probablemente. Y, y bueno, nada que las motos lo mismo, ¿eh? las motos van con un nivel de desarrollo de la leche, las cuatro y medio estas que vamos, yo creo que van los motores esos saben van al kilómetros, o sea, saben cuándo tienen que cambiarlos, son auténticas máquinas esas motos. Ha quedado sí, muy atrás sí. aquellas de 900 o 1000 centímetros cúbicos
0: las Africa Twin esa, ¿no? Eh... Y
1: las Cajiba 1000 Joder, que para levantar eso en dunas cuatro o cinco veces también es verdad que tenía que... Joder,
2: una cajiva mil de esa, con lo que tiene que gastar, ponle 60 litros de en tanques, ¿no? Si sí, la... tenía en de mil kilómetros.
1: La tercera vez que se me cayó la cajiva esa en Mauritania, cojo, llamo al helicóptero y a tomar por culo.
2: Tiene que venir un Chinook de eso a, a por la cajiva, ¿no? <risa> ya, ves.
1: La dejas allí. Hombre, ¿no? es, un,
2: es una competición apasionante, ¿no? Yo creo que mmm, por la diversidad que ha habido eh, tanto en recorrido como en, en la propia competición, ¿no? Porque la variedad de coches que han ganado el Dakar, eh, no sé, desde un Porsche eh, hasta un todoterreno puro, eh, Bugis. Los prototipos de hoy en día, y después, incluso ha habido años que los que los camiones eran más rápidos que, lo, que los coches en algunas etapas y tuvieron que limitar la velocidad punta, la velocidad punta a, lo, a los camiones, a 160 y creo que luego 140.
1: Me acuerdo, me acuerdo de la imagen de Ari Batanen con el 406, con el T16, y el camión, y el camas adelantándolo, eh.
2: Eh, de Roy, ¿no? Esa...
1: Sí, a 200 kilómetros por hora allí por, Maurit <risa> por Mauritania Dando Ay, botes el, el camión Madre mía
2: Ese creo que era Bueno, la, por aquel entonces Andaban mucho los Andaban mucho los camiones Ese yo creo que fue de las imágenes Míticas de De, de Roy con el DAF Ese bimotor
1: ¿Y el, y el T16 Ah, no, el T16 el bimotor era el un prototipo que hicieron, pero que el T16 en aquella época era un, era un cochazo, que yo venía de haber ganado también, pero creo que el que ganó fue el 205. Venía de ganar el Dakar también.
3: Uh -huh.
1: Era un cochazo y le metían buenas chaquetas a los camiones. a Sí, a sí. Los coches.
2: Y hoy en día hay tramos, sobre todo cuando son... es un tramo de arena pero con un poco de vegetación. Eh, no sé... Hay distintos tipos, vamos, lo hay... O sea, según la vegetación, pero eso se ha visto tanto en Sudamérica como, como el año pasado en Arabia. Y es como una planta ahí dura que no la puedes pasar por encima porque, puede, porque a lo mejor tiene un metro de harto. Entonces eh, la tiene que ir esquivando o afloja cada vez que pasa una planta. Y los camiones no, los camiones van por ahí mmm, recto y a los 140 que les permite el reglamento. Y, y hay tramos así eh, hoy en día. Que el camión con su límite de velocidad es más rápido eh, que los coches.
1: Claro, sí, sí, tú piensas que, el, que en todos esos tramos el conductor del camión lo único que hace es pie a tabla y fuera y limitador. Ya está. Y, y, la, y, para
0: adelante, y, claro. que,
1: y deja la suspensión que trabaje, pedazos de suspensiones que llevan estos bichos.
3: Eso claro.
0: tiene que ser un pasote, ¿eh? Un camión a rodeso y con el pie abajo, todo lo que da. Eso es un espectáculo, ¿eh?
1: Y llegar a la cresta de una duna y tirarse para abajo, ¿qué? Miedito, ¿eh? Ya, ve. Bueno, hablando de... Hablando de pilotos del Dakar, vamos a hablar de una piloto nacional. Cristina Gutiérrez, que bueno. Oye, poco a poco se está haciendo ahí un... Un nombre. Siempre, a nivel nacional, desde luego que... En, a nivel nacional y como... Pilota. Piloto chica. Eh, no lo está haciendo mal Y Ojo, no tiene mal equipo este año Estoy viendo que es Que su patrocinador es Red Bull Y le van a poner un, un side by side No se lo va a pasar nada mal, ¿verdad, Javi?
2: No, no, ¿va con un side by side este año?
1: Es, eh, sí 2021 la verdad es que Vamos a tener que seguir a, a Cristina, esta chica Porque vamos, va a hacer el Dakar con un side by side Y luego La -E va a E Va a estar en el equipo de Hamilton que, bueno, todo el público que arrastra a Hamilton y su compañero de equipo va a ser, va a ser Loeb, todo el público que arrastra a Loeb, por inercia, a Cristina lo vamos a ver, tanto en redes sociales como en diferentes medios, seguro. Bueno, a ver qué tal.
0: Este año no va Alonso, ¿no? Está centrado en su, en su vuelta a la Fórmula 1.
1: Este año no va Alonso. Pero bueno, tampoco lo hizo mal, ¿verdad?
0: ¿No? Ni bien o no, no, yo creo que. Oye, ¿qué opináis Estoy de lo... bien? ¿no? ¿Qué opináis de no, los side, no.
1: by side En este caso, mira, en el caso del, del overdrive, del OT3, es, creo que son 900 kilos, 4x4, bueno, o sea, permanente, y eh, es un 1.170 caballos, o algo así. ¿Qué os parece?
2: esos son los side by side, ¿no?
1: Sí, yo creo que mientras mientras vayas. Mucha por potencia,
2: los... ¿no? Pero bueno, 4x4. Sí. sí, ¿no? Va a haber no. Maniente, Ah, no, no. no.
1: Son... Los, no lo no sé. Cabrón. Yo los la cabrón. verdad es que lo
2: desconozco, pero los que yo conozco son tracción trasera.
1: Son trasera, yo creo que sí. Sí, yo creo que estos son traseras. Que el problema es salir detrás de los camiones, básicamente.
0: Ese es el problema. no Te ese... mete ahí en el agujero de los camiones, ¿no?
2: Claro, porque eso ese coche por sus propios medios se mueve muy bien mmm, como terreno que sea tracción trasera y... Y si va solo va muy bien, pero claro, si tú ya haces una rodada de, de un terreno blando donde han pasado los camiones y te has dejado toda la rueda metida hasta abajo hasta que toca el eje, pues ahora tú tienes que pasar por ahí.
1: Yo creo que no tienen que ir nada mal en arena, ¿eh? en las dunas, la verdad.
2: No, no, suelen llevar moto atrás y yo creo que llevan el peso bastante tirado atrás y tienen que. que vamos, por lo que se ve van bastante bien. Y con 170 caballos, pues claro, tienes que. Tiene que.. Y eso con alegría.
1: Bueno, hay una categoría de la que no hemos hablado, los cuatro. ¿Qué opináis?
2: Eso
0: artefactos del demonio.
1: Eso es el demonio.
0: Esas máquinas propiamente inestables, ¿no?
1: Una batidora. tú los ves, que Si. Yo no sé, esos hombres no sé cómo llegarán. Yo creo que hacen el Dakar, se tiran los. 11 meses restantes con rehabilitadores. El y cama.
0: <risas>
1: Vuelven a hacer el Dakar, otra vez así. Y 4 o 5 años, porque luego ya están, yo creo que, para jubilar.
0: Sí,
2: Entonces, eh, que mucho desgaste.
1: Físicamente horrible. Y que no se te queda atascado, claro. Que pesa muchísimo más que una moto. y, y El desgaste, yo creo, que, yo creo que el desgaste es superior al de una moto. Sin duda, vamos. En verdad, el quad, yo
0: no sé... A ver, es un cacharro que. Yo nunca le he visto un funcionamiento lógico en ningún sentido. Es decir, ¿para qué quieres un quad? Siempre va a haber otro cacharro que te va a dar mejores cosas con un quad, ¿no? Totalmente. Para ciertas cosas te va a ir mejor una moto, para ciertas cosas, mejor un coche, para ciertas cosas, y el quad entonces, ¿para qué te vale? Va a ir Pero al, bueno. a ir al
1: para tomar cerveza. <risa>
0: Además, sí, se ve
2: que, que, lo que ha dicho Dani, que desgastan mucho, que en cada bache... Tiene que ser muy duro, tío. La suspensión no trabaja como la de una moto, las ruedas son más pequeñas, por lo tanto, los baches lo vas a sentir más. No, no, detrás, revés. la suspensión no es independiente.
1: Estás metiendo la suspensión de una moto, porque al final tiene un basculante, la estás metiendo en un cuadro, a no ser que vayas con una TV. Pero...
2: Claro, pero la suspensión de una moto, pero quítale... El, el grado de libertad de que eso no, no tumba
1: claro sí sí claro. Te, lo, te lo vas comiendo siempre claro te
2: lo vas y, que comiendo. La, y que la y o sea las dos ruedas son anchas planas y conectadas por un tubo rígido sabes que que si coges un si coges un, una piedra con una de las ruedas sarta torqua
1: sí
2: y te intenta y,
0: y borcar y y la dirección, ¿no? Que al final la dirección... Eso tiene girar. que cansar. Claro, eso tiene que ser duro, hombre. Pues al final tú estás ahí trabajando con el cuerpo constantemente. Eso los brazos te lo tienes que dejar
2: guapo, guapo. Pero bueno. No sé cómo llevarán reglas esa suspensión, pero bueno, en una moto... Eh... Tú giras un poco y la trayectoria la mantiene por su propia dinámica, ¿no? Sí. Pero un, en, un, en una dirección como la de un quad o la de un coche, tú tienes que llegar a un compromiso entre hacerla muy estable, es decir, que cuando tú tengas un bache o cualquier alteración o lo que sea, intente seguir recto el quad, o hacerlo muy, o hacerlo muy ágil. Es decir, si quieres ir estable, te cuesta mucho moverlo Si te cuesta mucho moverlo, te, te destroza y, y al revés Entonces, en los cuales esto pues, tiene que ser Una tortura
0: Sí, sí No encontrar nunca Una puesta a punto Que vayas cómodo Al final
2: claro, O te matas en cada piedra O, o te destrozas los brazos
0: Los brazos, la espalda, hasta el último hueso Te destrozas
2: También en el Dakar, el de los reglamentos, ¿no? Ver cómo distintos, distintos conceptos eh, compiten entre sí y aunque uno vaya mejor en un terreno, el otro lo consigue eh, mejorar en el siguiente porque tiene la ventaja que es 4x4, en cambio, el otro tiene mayores suspensión y va mejor por terreno regular, ¿no? Yo creo que los ve... buggies, por ejemplo, ¿no? ¿Has dicho tú? Eso es, los buggies estarían. Eh, solo tienen tracción trasera, unas suspensiones de, creo que eran más de 400 milímetros de recorrido. Y creo que siguen teniendo el llenado de los neumáticos de forma remota. Y, y esto estaría llenado o desinflado será, ¿no? Desinflado. Pueden controlar la presión desde, desde el habitáculo. Y eso está en contraposición con, con los 4x4, que no tiene todas esas ventajas, pero tiene la de que es un 4x4, que va a tener mejor tracción en bueno, en terrenos complicados, ¿no? en terrenos suelto
1: Sí, pero limita un poco lo que decíamos, no que llega un equipo que presenta algo novedoso, no sé qué que es la bomba, y ya, te, ya se empiezan a, a inventar cosillas para... o limitas el, el recorrido de suspensión... O la brida de admisión, cosillas, ¿no? Yo creo que ahí deberían dar un poco más de rienda suelta. Sí que es verdad
0: y sí, como eh... más, más vía libre a abrir los diseños y abrir que cada uno pueda hacer configuraciones más variopintas, ¿no?
1: A ver, dicen que es por la seguridad, porque si no se va muy rápido. Pero yo creo que hay algún ecologista detrás tocando las narices también,
0: ¿eh? A ver, eh, por la seguridad... Mm, sí y no, vamos a ver Si tú abres el que cada uno pueda hacer diseños particulares ¿no? Y que pueda hacer configuraciones o, Pues al final mm, eso te va a dar una, una carta más amplia Un abanico más amplio de modelo eh, Si el reglamento te lo restringe todo pues prácticamente ese vehículo te lo está haciendo el reglamento porque no puedes salirte de ahí, no puedes hacer otra cosa.
2: Yo creo bueno. que si sí, siempre se quejan mucho porque dicen que le dan más ventaja al buggy. Yo creo que en parte sí, pero es que creo que el concepto de buggy va mejor en este tipo de, de terreno y de.
0: De terreno, claro.
2: Yo creo que sí, porque. Las ventajas de ese 4x2, aparte de las que el reglamento le da, ¿no? como hemos dicho de los neumáticos y la suspensión, es un vehículo más ligero, por lo tanto también va a consumir menos, eh, es más rápido, en la zona rápida es más rápida, eh, es más rápido el coche pues porque no tiene tanta transmisión que mover y demás, es más robusto, al, no tener, eh, al ser más sencillo, pues tiene menos cosas que se pueden romper y aparte la suspensión delantera, al tener menos piezas, a su vez es más robusta. Entonces, si te comes un bache con un 4x4, eh, probablemente rompas algo de delante y con, el, y con el buggy no. Entonces, y seguramente si el terreno fuese más complicado, con zonas blandas y muy lentas, subida, muy pronunciada, pues entonces tendría ventaja el 4x4, pero tal y como son las etapas que vemos últimamente.
0: Claro, es que es, que es lo que tú dices, quizás el trazado el trazado final lo que sea lo óptimo sea más y enfocado a un buggy claro, los pedazos tú, tú vas muy rápido por arena pero claro, tú en ningún momento tienes una poza de barro ni tienes una pendiente con piedra eso ¿eh? es que es donde se manejaría bien y donde se defendería mejor que otro el 4x4 puro Claro, porque es que ahora las zonas más... Es que
2: mmm, cuando ves un coche atascado que se pare y que se pierde ahí media hora, eh, casi nunca, eso ya prácticamente no se ve, porque qué? Porque... porque la mayoría son buggy, por ejemplo. Eso es, porque los buggy, eh, los pedazos de rueda que llevan, son muy altos, es muy difícil que toque el coche con la panza, ¿eh? Que, que empance. Y después la potencia que tienen, que cuando tú ves una duna, pues ellos la... la... La bordean de una forma y, y con los caballos que tienen cogen velocidad, cogen carrerilla y demás, y no, es casi imposible verlos verlo atascados.
1: Hmm. Desde luego. Bueno, ¿qué opináis de.? ¿Qué, re ¿Qué retorno de inversión tendrán estos equipos? A ver, vamos a. Voy a poner un ejemplo muy. Muy claro. Toyota. ¿Qué opináis? Yo creo que han, han recuperado. El 200% de lo invertido, sin duda
2: Seguramente, yo creo que son el primer El llorica el número uno En cuanto a boogies y 4x4 ¿Por qué? Pues porque ellos ponen Mucha pasta y ellos quieren ganar
1: Claro, y luego llega uno y le dice que cierre La brida y le dice, pues no me sale los cojones ¿sabes?
2: Pero bueno, que yo le digo a Toyota Que el reglamento ya estaba así Que ellos podrían haber, ir, haber hecho Podrían haber hecho un 4x2 ¿No? Un boogie Sí, sí, sí claro, Se va a parecer lo mismo un boogie a la ilux que venden en el mercado en los concesionarios sea un buggy o, o el que tienen ahora 4x4, porque no se parecen a, un, a una ilux de la vida real
0: de calle, ahora
2: no, pero... un, un World Running Championship que un, que un todoterreno, una pica
1: claro, y luego eso que se ha convertido en una una plataforma deseada por todos los carreras clientes todo el rico europeo o el... el jeque con un par de pozos de petróleo van a por los van a por los Toyota sí, es pues la sí. moda pues ya está es lo que lo que habíamos comentado alguna vez que la pas que, que pasó también en, en su día con, con Skoda y el Fabi R5 en los campeonatos regionales de rallies en casi cualquier país de, de Europa
2: sí, 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 un coche que tienen pues muy buen mercado, ¿sabes? Un, una plataforma que funciona bien. Si vale, es caro, pero bueno, tienes un coche competitivo. Eh, eh, Del tirón. Eso es, no es el mismo que lleva a la tilla el que va en los campeonatos regionales. Pero bueno,
1: es muy parecido. Yo solo he visto una vez a estos coches en, en plena acción y la verdad es que era espectacular.
2: Es un espectáculo, lo...
1: lo... Los Toyota.
2: Pues bueno, o sea, si es un espectáculo... Yo también los he visto. Eh, en en tramos los he visto compitiendo. Y bueno, si es si son espectaculares, como van los 4x4... Ya los buggy tienen que ser mmm, acojonantes. Porque ya sí. ves el 4x4 cómo pasa. Por encima de una roca y, y, y ni se inmuta. O sea, bueno, el coche es harta, pero has visto que no ha comprometido, ni ha rebotado... Ni se ha descolocado el coche y nada Sino todo lo contrario, lo pasa mmm, Perfecto Entonces ya un buggy tiene que ser mmm, increíble Eso va a campo otra vez
0: Y van nota adentro Tomándose un café, ¿eh?
1: La verdad es que mucho más espectacular En ese sentido que las motos, ¿verdad? Pero bueno, por cierto Que en las motos sí que han tomado Decisiones en cuanto al reglamento Que ahí sí que Lo han hecho mirando A, a la seguridad Creo que han limitado a seis neumáticos toda la prueba y a partir, o sea, cada neumático más que utilices, 30 minutos de penalización. Y ojo, en 2020... Este es el de 2021. Sí, por 30
0: minutos, mucho palo, ¿no?
1: Bueno, pues que se lo piensen. ¿eh? Claro. O sea, y te una... tiene que durar dos etapas cada neumático.
2: Correcto. Bueno, 6 eh, eh, trasero y delantero o seis, juego.
1: o sea, se seis juegos. Igual serán igual son seis juegos, sí. ¿Y, y, Entonces, ¿y el...
2: vale que el mochilero te lo deje? Que tú lo destroces y para el segundo día te lo dejes en mochilero.
1: Pues no lo sé, porque entonces es lo que van a hacer. Pero tú imagínate que estrenas un. que estrenas un neumático. Y que al salir la primera etapa de ese neumático lo revientas. Ahí ya tienes ese plus de estrés en la cabeza para, para continuar. Pero bueno.
2: Claro, no pueden pensar cosas. Bueno, es interesante. Sí, sí. Eh, yo permitía, yo les permitía que, que se lo. Que se lo cambiaremos pero lo cambies en tramo. ¿Vale? No es la. Eso es, no es los 30 minutos de penalización, pero bueno, cambiándolo en tramos seguro que echa 5 o 10 minutillos, ¿no?
1: Creo que han prohibido los la, lo, los la asistencia mecánica en los repostajes o en determinados repostajes. Bueno, a ver, tú podrás reparar tu moto en el repostaje, pero sin asistencia, sin mochilero ni nada. Yo creo que van a ser solamente los pilotos. Eso también está bien. Y luego creo que en 2022... Pues con, la, con las herramientas
2: que lleve encima y los recambios, es. ¿no?
1: Y en 2022 sí, van a trabajar, va a entrar en el reglamento también la abrida de admisión de las motos. La excusa para que no esté en 2021 es que con el COVID las marcas han protestado, han presionado. Bueno, las marcas, vamos a dar nombres: KTM, KTM y Honda. Han presionado con la excusa de que no han tenido tiempo para hacer test no me creo yo que estas marcas claro. no tengan la capacidad de simulación claro porque, para porque ver porque creo que, que
2: Cherko, Gaga no han protestado porque ah, seguramente que... no lleguen a los caballos por cierto eh, que limita la brida
1: claro muy buen aliciente esas marcas que para nada van mal esas motos y ojo vamos hay que estar atento a ellas
2: pero bueno eh, no es suficiente limitar que solo puedes utilizar un motor en toda la carrera o sea, entonces ya el fabricante sacrifica caballos para ganar la fiabilidad que le, que le sigue el reglamento. Sino que también le tienen que poner una abrida de admisión.
1: Yo creo que ya no saben por dónde meterle mano.
2: No sé. Pero bueno, no sé cuántos caballos les van a quitar, pero... Pues, será también un poco por seguridad de, en cuanto a accidentes y demás. Pues, Puede
1: ser. Ver. Y bueno... Ya veremos a ver los camiones, qué espectáculo dan, porque qué delicia ver a los rusos, ¿no? Los camas Un poquito de, de Curva.
2: Bueno, los de Ibeco
3: curva. también. Sí.
2: <risa> Pero el camas es el que al final siempre se lleva el gato al agua. Hombre. Ahí burro grande, ande o no ande. Súper probado, súper fiable. Y siempre le sale raro, Es raro forma. que un vehículo
0: ruso sea fiable ¿eh? Que sí tipo, Hombre, los tipo Autoterreno, tipo do, vehículo Fiable, no sé No pero, han,
2: descar, han destacado nunca Por su fiabilidad, pero bueno Son duros y
0: Son hierros no, al final ¿no? Son
2: hierros, claro
0: Cuatro hierros y...
2: sí, Los otros recurren a doble cabina Cabina trasapa Para... Eh, mejorar el centro de gravedad, las suspensiones y el, y el Kama. No, el Kama es un, un chasis largo y un cuadrado ahí, sin ninguna aerodinámica ni modificación de cabina ni nada. Y le funciona.
1: Le va bien. Sí, sí. Bueno, pues nada, seguiremos el Dakar y lo comentaremos en, en la próxima temporada.
0: Eso, en la que será ya la, la próxima temporada, ¿no? Porque ya esta la vamos a cerrar con este capítulo. Una temporada más vamos a hacer, sí. Al menos una más. ¿Quién nos lo iba a decir, no? Una. Cuando empezamos.
1: No dábamos un duro ni nosotros mismos por nosotros. Ni
2: nosotros mismos, Sí, ya tenemos una temporada más firmada con las productoras.
1: Sí, y además vamos a tener nuevas secciones. Vamos a venir con sorpresas. Así que si queréis averiguarlo nos vais a tener que escuchar. Vais a tener que hacer el esfuerzo una temporada más. Así como anticipo, pues bueno, vamos a tener entrevistas a, a personajes del motor.
0: gentuza vamos... vaya. ¿Sí? entrevistas a, a gentuza porque tampoco nos da el presupuesto para pa entrevistar a gente en condiciones. O sea, que primero que pillemos lo entrevistaremos y ya está. El primero que veamos en un polígono haciendo trompos lo cogemos y
1: le hacemos una entrevista.
0: Ah, sí. El <ríe> que emblo de turno, ¿no?
1: El que de turno, <ríe> sí, sí. ¿Qué tiene un express? Pues pues al de la express qué se le va a hacer y luego vamos a intentar responder todas las preguntas o por lo menos algunas de las que nos mandáis por, por redes sociales a ver aquí sabemos que va a haber conflicto porque los millares de oyentes que tenemos eh, nos mandan muchísimas preguntas pero bueno responderemos las más las más interesantes
0: eso más curiosa más interesante o más que sean más comunes no más frecuentes sí 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 y bueno
1: en definitiva, que prometemos un, sal un salto cuantitativo y cualitativo. Así que nada, estoy deseando que empiece la nueva temporada. Eh... Por cierto, no estamos cerrados a nuevas incorporaciones, ¿verdad ¿Es que no? Así que si algún miembro o miembra quiere unirse, que no dude en enviarnos su currículum. Sí, hombre, que se animen,
2: que pagamos bien, coño.
0: Sí, sí, así es.
2: Pues nada, pues
0: nos vemos en la próxima temporada. Nos vemos en la próxima temporada, que tengamos todos felices fiestas y felices... ...y feliz Navidad. Y nada, nos vemos a la huerta.
1: Yo solamente desear felices fiestas y bueno, espero que al menos... Dos días al año, el día de navidad y el día de año nuevo, pongáis el coche al corte. Hagáis unos círculos, hagáis algo. El coche también tiene que celebrarlo. Un saludo.
0: <risa> un saludo, no,
2: eh, eh, de acuerdo con Dani, pero yo lo subiría a, a el refrán, porque el refránero español es así de sabio. Y dice que un corte al día previene la avería.
0: <risa> ya,
1: ¿eh? Aunque sea recién arrancado, ¿no?
2: Un corte al día. Perfecto.
0: Ya, eh, pues ya está hecho acabado, ¿no? ¿Corta ahí o qué? Corta y da paso a tomas falsas. Ahora tomas falsas <ríe> ahora toma falsa, con todos ustedes. ¡Polo! ¿Qué pasa? Toma falsa.
1: He notado una cosa: no hemos tenido absolutamente <risa> Ningún orden ver, El orden
0: ¿no? al final Verás tú Esto entre tomas falsas eh, Primera parte Segunda Oye, hay parte meter,
1: Hay que meter tomas falsas, ¿no?
2: No sé Pásate
0: Pásate sí, la es, botella sí.
1: Yo que Bueno, ¿qué opináis y... del especial de Navidad? ¿Cómo ha quedado? Bien Yo creo que bien
3: Está guapo, ¿no? Yo
1: creo que me... Más...
2: Sí yo creo Se que. Se mete unos villancicos por ahí en medio y ya está. Vamos a... Y pasando
0: de fondo, Aro.
2: Creo que vamos a tener que. que... Este, este no lo has parado, ¿no, Rafa?
0: Esto no lo he parado, yo qué sé, es que al final no sé lo que va a salir, ya lo ah, pararemos, vale, vale, como vale, vale, tenemos vale, vale. ahí unas cuantas mezclas, unas cuantas historias y pero tú, esto no no, se que la, si
3: la, que se toma es
0: falsas, esto al final no se edita, esto al final se va a pegar todo uno encima de otro y a En, huir. Ve,
2: en vez de Villancico le mete un poquito de Sevillanas y demás y el especial es de Feria, con el tiempo que entra <ríe> en
1: editarlo. ¿no? No, al, final
2: va, al final vamos a
1: sacar 20 minutos de Tomas Falsas, pero bueno.
0: Que... <ríe> especial, especial Feria.
2: Es otro poquito de whisky, tío, porque...
0: Es <risa> Ahí tiene una toma para otro... Rafa. <risa> sí, mira, es otro poquito de whisky muy bueno. Yo la verdad es que me he tomado un par de copichuelas antes de ponerme a grabar. Me he tomado un Macallan de esos. Pues eso, mira que me he echado un dedito y un deito. Pues eso te ponemos dos Roderitos, ¿eh?
2: ¿Un deito y un deito de qué?
0: Ah, las dos de, ma de Macallan, de dos copas de esa de Macallan.
2: Está buen whisky ese.
0: Vamos, que no me he echado más porque se ha acabado Y no todavía, a lo mejor todavía no estoy ni grabando Estoy con el Macalán Ahí dale que te pego Qué
1: rico tío, un whisky Bueno chavales
0: ¿Dónde está un buen whisky? No hombre, y que y tú imagínate que un día Le entra a la calentura en otra habitación Pues Ajá. se apaña en una A otro día, pues se apaña en otra O bien un hombre De sorpresa tiene un shurumbe, pues lo pone en la habitación.
1: <risa> Pero eso, hay posibilidad de que sea sorpresa. Si es sorpresa, malo, ¿no?
0: No, hombre, bueno. a ver, depende de... Esto es como, con... hablando de automoción, si tú vas en primera, ¡buah! le metes segunda, ¡buah! mete tercera. Claro, vas en quinta y los coches nuevos que tienen sexta, tú fíjate cómo puedes ir tú en sexta. <risa> <risa> Imagínatelo. Y ahora de repente... ¡Oh, marcha atrás, marcha! ¡Qué hostia, marcha atrás! Eso, eso rascar los rasca todo Y ya que vamos en sexta, pues... En sexta. Ya Radata ha cogido, ¿no? Ya... <ríe> ya Radata ha cogido, pues ya... No. No, Daniel, ¿tú qué dices? <risa> Venga, le damos ya a Sin más... Sí, ¿y ¿eso que ¿Hay algo...? Noticia lo que digáis. Yo Esto es especial visto... Navidad y como especial...
1: He visto un Cupra mmm, por el momento.
0: Momento. Con tus propios ojos.
1: Pero escucha, cabrón, o sea, le tratado de grabar. Tenemos que empezar diciendo hola, ¿no?
0: Hola, no, buenas espera, tardes. Espera, espera, espera. Este parece porque tiene que pintar labio.
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo anunciamos lo de la nueva temporada? ¿Al principio o al final?
0: Ya lo podemos anunciar cuando tú quieras. No, que. Y, y, al final. Yo en verdad, o, hoy me centraría que acaba de decir. Dios, ¿Tú tienes, el que tienes cerca,
2: Rafa? ¿O muy delante de la boca?
1: Rafa, tú te has, sí, tú un... te has tomado hoy unas cubatas después de comer, ¿verdad?
2: Me he tomado ahora mismo
0: un par de Macalán. <risa> Buena cosa.
2: Es que se te nota con mucho torrente.
0: Te va a tener que tomar ah, otro para que te carne. O que me va a dar más fuerza todavía. Vale, mm -hmm. pues
1: entonces déjalo así.
0: Que ha, ha, ha pasado desapercibido, pero Javi acaba de decir: eh, tengo aquí una marca de pintalabio.
2: El, me en me el vaso. Escucharlo.
0: Yo no, yo no, el vaso. O sea que el vaso tiene pintalabio. Mm -hmm. Vamos bueno, a ver. Vamos a ver, una de dos, Javi. O tú te estás pintado los labios y te travestes en tus ratos libres. eso o es poco probable. Y <risa> no, no, el vaso
2: se lleva un montón de tiempo sin cogerlo.
0: ¿El trabolismo también se da en
1: Villanueva, Javi?
2: Mm, yo no lo he visto, ¿eh? Ah, bueno, no, sí, sí que se da, sí que se da.
1: <risa> Pero porque te lo han contado.
2: <risa> eh, sí, me lo ha contado mi
0: madre. <risa> No, ¿y de la muchacha que se sabe? ¿De la tienes escondida ahí ¿De debajo de... de la cama. Debajo de la mesa, Rafa. Vamos a ver alguna. Te pintado el vaso con los labios, ¿no? Sí, sí, pero no sé quién. Ah, no sabes quién. No sé quién. O sea, aparece en tu cuarto, en tu casa, un vaso con los labios pintados y tú no sabes de quién es.
2: No tengo ni idea, tío.
0: Rafa, ah, bueno. Rafa. Dime, dime. ¿Qué te parece si hacemos como en las películas?
1: Al final del capítulo metemos fragmentos de estos. Oh, varios fragmentos. Claro, tienen que ser cortos de, un, de estos 15-20 segundos de esto que vamos hablando. Pero tenemos que hacer un corte y empezar diciendo hola, por lo menos. ¿Cómo, cómo, Porque cómo, vaya... cómo? De Tomás no, Falsa. Lo he pillado. Ah. Tomás falsa. Como Tomás Falsa. El tema de los Travol. Bueno, a ver que nos ha ocurrido. Tomás Falsa, el tema de los Que no salga Javi diciendo que se lo ha dicho a su madre. O bueno, sí, si él quiere. <risa> que a ver
0: venga decimos hola pero vamos a decirlo al unísono vale, pero, o algo
1: así no pero la nueva temporada cuando la presentamos al final o al principio
2: yo preséntala ya y quitamos una cosa de en medio claro la presentamos ya lo que pasa es si la presentamos ya esto ya es nueva temporada no no pues entonces
1: al final porque
2: la al final nueva se nos temporada va a
1: ya el no, año al final que viene lo, venga al final lo digo yo ya está, venga, empezamos, dice, eh. di empezamos diciendo que es el último capítulo Pero, y ahora digo yo... Esto va
2: por noticias y demás.
0: Y ¿Sí, no, venga, ponla y las vamos buscando sobre la marcha. Venga,
1: hay noticias, espérate, que busco una, por lo menos para empezar. Mientras mientras contamos esta, pues otro que y, busca otro.
0: Y, y mientras de que hablamos, mientras que tú buscas la noticia. Venga, Porque ¿sí? Javi de su morena no nos quiere contar nada. ¿Qué morena? Eso
2: es un, un animal acuático, ¿no? ¿Un acuático,
0: bueno, no sé, será una... Ferris Roja. Eh? <risa>